0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Ja, Mats, äh, grüße dich. Du, ich bin hier in äh, L.A., du bist in Dortmund. Deswegen ich grüße dich auch, mein kleines Bruderherz. Müssen wir, kleines Bruderherz ist schon eine Wertung, oder? Obwohl, das ist eher eine Beschreibung, es geht okay. Ja. Hallo, mein groß, großes Bruderherz. <lacht> ja, ich bin in L.A., du bist in Dortmund. Wir treffen uns hier virtuell quasi, um über unseren ja, Podcast zu sprechen. Alleine ist schwer genannt, da kommen wir später noch drauf zurück. Warum und wieso, das wird mal seine Sternstunde werden. Und ja, wir zeichnen hier unsere... Ja, erste Folge auf, sprechen ein bisschen über das aktuelle Sportgeschehen und ich hoffe, dass du auch einen Beitrag leisten kannst. Vielleicht hast du ja ein bisschen was geschaut.
0: Auf jeden Fall. Nicht ganz so viel wie du wahrscheinlich, aber äh, ganz viel informiert und gelesen, wie es sich gehört, damit wir diese erste Folge natürlich auch mit Leben füllen können. Nicht, dass wir gleich mit ganz viel Unwissenheit hier irgendwie... Äh, uns selber, uns selber <lacht> und wie wir alle wissen
1: das Leben gehört zum Fußball dazu <lacht> weshalb ja. genau lassen wir das auch <lacht>
0: Flaskeln hat die Zitaten, das Zitat. ja. Oder so, Entschuldigung.
1: Genau, auf jeden Fall der Plan ist, dass wir halt ein bisschen aus unseren Perspektiven, weil wir nichts anderes können, weil wir unser Leben lang nichts anderes machen, Sport schauen, über Sport reden, Fachsimpeln. Ich liebe nach wie vor den Satz, wenig Ahnung, viel Meinung. Das finde ich definitiv der, die passendste Überschrift für das Ganze hier. Ja, bei mir ist es 13 Uhr mittags, bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen später.
0: Es ist 21.57 Uhr aktuell. Ich bin kurz kurz vorm Schlafen gegangen. Das ist, ist eine sehr gute weil Zeit. Ich dann ja, weil ich dann ja profihaft, selbstverständlich direkt nach Ende der Aufnahme hier, mich ins Bett lege, nachdem morgen wieder eine Einheit und ein Testspiel ansteht. Jetzt habe ich den Tag verraten, aber nur findige Zuhörer werden jetzt äh, kombinieren können, wann wir das aufnehmen. Du um, musst ja. jetzt schon weiterreden. Ja, ja was muss untergehen. Was ist in deiner Sportwelt passiert?
1: Ich meine, klar, wir haben Wimbledon, wir haben die Free Agency, wir haben Fußballtransferperioden ja eher. Ich glaube, die Europa League ersten beiden Quali-Runden sind jetzt nicht so das große Thema heute.
0: Gebe ich zu, habe ich jetzt auch eine kleine Lücke. Also
1: Ich weiß, da weiß nur, dass du jetzt, Tallinn da du jetzt punkten. Den, den Gegner von Frankfurt in der möglichen... Nächsten Runde, der ist Tallinn oder ich weiß nicht, irgendwas anderes. Das habe ich zufälligerweise aufgeschnappt.
0: Aber dann ist Tallinn natürlich klar favorisiert. Und
1: Tallinn ist ganz klar das favorisiert, klar ganz, ja. ganz
0: klar, ja. Und sonst wäre Afrika-Cup haben wir übrigens noch oh, korrekt. ein bisschen, korrekt. Ein bisschen ja? untergeht gerade, den ich jetzt auch nicht viel gucken konnte. Aber zumindest immer viel gelesen habe, da ja tatsächlich, also wenn man es mal so anschaut, beinahe jede Mannschaft da irgendwo auch einen Star hat. Also wirklich große Spieler, das ist... War, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt vor zehn Jahren noch der Fall. Aber da hast du dann, sagen wir jetzt mal, Mares, Mané. Ja, absolut, Salah. Ha ja. Salah, natürlich, der jetzt aber schon raus ist. Mhm. Haidara, der jetzt noch kein Star ist, aber zumindest... Definitiv ein
1: einer werden kann. Ja, ja also das finde ich ist auch auf jeden Fall eine interessante Sache. Und sag mal, kannst du mir einen Spieler Madagaskar
0: nennen? Ich habe mir die schon öfter <lacht> angeschaut, natürlich. Die, die Namen sind wirklich auch. herrlich. Die sind wirklich ja, herrlich. Sind, also ich, ich hoffe, es ist wirklich nicht schlimm, wenn man die nicht kennt, weil es ist ja allein schon schwierig. Ich habe jetzt direkt angeklickt gerade, sich die zu merken.
1: Ja, ist, es ist unmöglich. Ja. Also, die haben irgendwie viel zu viele Konsonanten, vokale Kombinationen ja. hinten. Also es sind viel zu viele Buchstaben einfach in den Namen.
0: Oh, wow, also von der Startelf aktuell. Hat der kürzeste Name okay, fünf Buchstaben sogar, Armada.
1: Okay, das aber, geht nicht.
0: Aber der längste, oh Gott, ich weiß gar nicht, welcher der längste davon ist. Ich denke, es ist Razan Kanan Tenayna.
1: Das könnte gut sein, Innenverteidiger seines Zeichens. Das
0: ist Abwehrspieler, ja 1,77 Meter groß und der spielt bei J.S. Saint-Pierrois.
1: Wäre das was für dich, so nach der Karriere?
0: Also, ich wollte jetzt, ich wollt, ich wollt jetzt auf den Verein klicken, um mich näher zu informieren. Und jetzt kam tatsächlich ähm, ich, auf Kicker.de, ich hoffe, das kann man sagen. Äh, Entschuldigung, diese Seite wurde ausgewechselt oder vom Platz gestellt. <lacht> also, ich kann mich jetzt erstmal nicht direkt schlau machen. Ist nicht schlecht. Ich glaube, die spielen aber irgendwie Viertelfinale jetzt, gell? kann das sein? Ja, die, die spielen im Viertelfinale ja, gerade. Ist also gar nicht sensationell, schlecht. Das ist sensationell, dass da so ein. Land der den Weg gegangen ist. Und schau mal, es steht 0-0 aktuell gegen Tunesien. Nach ja, also. äh, 45 Minuten tatsächlich wieder. Ja, also, ja, ja. ich ja,
1: habe sogar im, im Spiegel stand sogar eine kleine Geschichte über Madagaskar. Daru, dadurch bin ich tatsächlich darauf aufmerksam geworden. Aber okay. naja. So, Afrika Cup, glaube ich, war gar nicht unser großes Thema.
0: Nee, erstmal nicht, aber man sieht ja, wohin es führen kann. So ist es. Du, ähm, ich muss natürlich fragen, äh, kannst du
1: morgen dieses Spiel schauen? Welches Spiel ist hier klar? Federer, ja, Nadal?
0: Federer, Nadal, es wird tatsächlich leider schwer. Wir haben in der Früh Training, haben nachmittags abends ein Testspiel in Schweinberg, das ist irgendwo Ecke Frankfurt-Würzburg, wenn ich da richtig informiert bin. Und ähm, zwischendrin. Habe ich noch eine kurze Werbemaßnahme auch äh, zu erfüllen für mhm. den Verein, weswegen ich vielleicht auf der Reise dann ein bisschen über, es äh, kommt ja gar nicht auf eure fällt auf, dann über meine Sky Go App dann ein bisschen gucken kann, aber ich werde es auf keinen Fall ausführlich gucken können. Kannst du das mit deiner Zeitverschiebung? Stehst du extra früh auf?
1: Ich kann das. Ich glaube, das ist das zweite Spiel auf dem Center Court, soweit ich das in Erinnerung habe, zumindest war das mein. Okay, das macht's für dich besser. Meine Hoffnung ist, macht macht's für mich besser? Ich habe mir extra ähm, Kosten nicht kostengünstig ein Abo hier bestellt, weil es tatsächlich schwierig ist. Ich meine, es gibt diesen, was eigentlich ganz cool ist, diesen Wimbledon Live Channel von Wimbledon selber. Also den, den quasi da hüpfen die so zwischen den Spielen und machen immer so Beiträge. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Ich konnte halt hier auf nichts anderes zugreifen, deswegen habe ich das ein bisschen geschaut. Aber.
0: Das gibt es bei anderen Turnieren aber auch, kann das sein?
1: Ja, genau, bei Wimbledon ist jetzt zum ersten Mal nur. Das weiß okay, ich. Ja, ja, aber ja. von anderen Turnieren ist mir das zumindest ein Begriff. Das macht. kann sein. Ähm, und das Problem ist, dass sie halt logischerweise wenig von den Spielen zeigen. Also dann sind sie irgendwie mal so fünf Minuten drin und dann gehen sie woanders hin, weil es natürlich, glaube ich, die Idee ist, dass man sich das ja irgendwo erwirbt. Aber naja, auf jeden Fall muss ich das dann anders machen und bin hier, habe mir dann Ab Abos, musste ich abschließen, die ich alle auch schon wieder gekündigt hatte, aber die musste ich für den ganzen Monat abschließen. Naja, ich will nicht klagen, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil das wird wahrscheinlich... Ja, monumental, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber... Ich,
0: hoffentlich, ja. hoffentlich. Also es ist einfach, es finde für unglaublich, dass die beiden immer noch, immer noch nach wie viel, 15, 12 Jahren, auch so ja. immer sie schon die Besten der Welt sind, immer noch einfach mit Novak Djokovic zusammen natürlich die Besten der Welt sind. Das ist völlig also, absurd. Nicht klein zu kriegen. Ich glaube Federer
1: hat 2003 das erste Mal Wimbledon gewonnen. Dementsprechend sind es jetzt 16 Jahre, rein Wimbledon-mäßig ähm, betrachtet. Das ist natürlich schon Herb. Also irgendwie, keine Ahnung, 2008 war dieses legendäre, das legendärste Spiel. Das sagt ja irgendwie jeder. Also ich habe auch noch mal gelesen, John McEnroe, Boris Becker sagen alle, das war das beste Spiel aller Zeiten. Wenn du dir sagen kannst, das Finale.
0: Das Finale gegen, gegen
1: ja, Nadal. Nadal aber genau. auch, ja, ja, auf ja. jeden Fall. Das sind fünf an an Rafa ging in ja, kafka Kafkaeske manier im Dunklen im Sonnenuntergang da hat man ja kaum noch was gesehen weißt du wer damals quasi diesen Abend nicht überlebt hat von unserer Seite hast du da was warst du dann noch in München oder warst du schon
0: in Dortmund wenn das 2008 Frühjahr, Frühjahr 2008 war schon in Dortmund Juli 2008 ja, im Januar Januar 2008 ausgeliehen worden ja ähm, du wirst dich
1: nämlich noch erinnern können, wer damals dran glauben hat müssen, nämlich Goleo. <lacht> <Wir> <lacht> das, das, da hat Goleo dran hat Goleo glauben müssen. Dran ja. glauben müssen. Okay. Oh. Den hatten wir bei uns im Wohnzimmer als Maskottchen, damals im Maskottchen 2006 bei der, bei der Weltmeisterschaft und der lag dann da und da ich bekennender Federer-Fan bin, ähm, ist ja ich weiß nicht wahrscheinlich am Schluss beim Matchball oder was auch immer oder als es irgendwie dramatisch war, habe ich Goleo dann zerrissen. tut <lacht> mir nach wie vor leid für ihn. Ich glaube, es liegt auch immer noch, er liegt immer noch als Mahnmal bei uns im Wohnzimmer, aber so viel zu damals. Ich habe mir ein bisschen Highlights angeschaut von diesem Finale 2008.
0: Von dem Match damals noch.
1: Boah, es ist unglaublich. Also, ich kann mir gar nicht kann gar nicht vorstellen, dass man gegen Nadal einen Punkt machen konnte. Also da waren, da waren Schläge dabei von Federer mit, ich weiß nicht, 800 Stundenkilometer im Durchschnitt durchgezogene Rückhand und Nadal, erläuft jeden Ball, also das war, schon, das war schon ziemlich herb, ziemlich, ziemlich krank.
0: Ja, also wie gesagt, das, über den müssen wir nicht diskutieren, das ist wahrscheinlich der beste Verteidiger im Tennis den es jemals in der Geschichte gab. Ich möchte jetzt niemanden aus den 70ern oder 80ern zu nahe treten, aber diese Physis, die er hat, plus das Ballgefühl, diese unmenschlichen Konter, die er dir vor um die Ohren haut, wenn du gerade denkst, okay, ich habe ihn jetzt mal in, <lacht> ich habe mal in. im Sack, ich habe ihn in der Ecke. Ich, ja, das Wort Zermürben finde ich, kommt, kommt immer in den Sinn, wenn man gegen den spielt. Ja, es der muss frustrierend
1: sein. Gut. Ja, definitiv. Aber Federer hat es ganz gut gesagt, jetzt nach dem, ähm, nach dem Viertelfinale irgendwie gesagt, hey, wie es aussieht, die kennen sich ja gut. Blablabla bla, bla. haben wir übrigens seit elf Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt auf Rasen. Das war auch ein Fakt, der relativ erstaunlich war. Also seit diesem Finale.
0: Aber seit dem Finale gab's gab es kein Rasenduell mehr. Gab es kein
1: Rasenduell, ja. Okay was relativ krass ist. Und Federer hat halt nur gesagt, klar, sie kennen sich ja nun auswendig. Es gibt zwei Optionen. Entweder er fängt jetzt an oder sie fangen an als Team irgendwie jetzt zwei, drei Tage jedes Detail zu betrachten und alles haargenau zu analysieren. Oder er spielt einfach wieder Angriffstennis wie immer. Und wenn Rafa besser verteidigt, dann hat er es verdient gehabt. Und wenn nicht, wird man schauen, wie es ausgeht. Was ich eigentlich eine ziemlich geile Aussage finde. Also...
0: Das ist erstens eine geile Aussage und zweitens macht es sehr viel Hoffnung darauf, dass das ein gutes Match wird. Ja, ja. Ich glaube sehr, sehr, sehr viel
1: Hoffnung. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser werden kann. Also, ich meine, jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich auch an diese ganzen letzten Spiele denke, Australian Open nach, ähm, nach Federer's langer verletzten ja, wir hatten, Verletzungspause. Wir wir auch in,
0: der, in der Probeaufnahme hatten wir auch über das French Open Match geredet. Genau, ja. ja. Als, als Roger ja gefühlt sein bestes Sandplatz-Tennis aller Zeiten gespielt ja, hat, aber es einfach, einfach nicht gereicht hat gegen Rafael Nadal am Ende des Tages.
1: Ja. Und wenn er so weiterspielt, ich meine, der Rasen ist relativ langsam, wie man ja irgendwie lesen konnte, oder wird immer langsamer. Ganz nebenbei deutsche, deutsche Gras-Samen oder deutsches Gras, wie auch immer man das nennen <lacht> darf soll. Äh, was natürlich fehlt, äh, was Nadal ein bisschen mehr ähm, entgegenkommen würde.
0: Ähm, ja. Stimmt. Mal schauen. Ich finde es aber für den Zuschauer ist es ein bisschen geiler, weil die Ballwechsel Klar. länger sind. Also, Klar. ich habe jetzt von dem, was ich gesehen habe, äh, was war das jetzt gestern, Nishikori gegen der Federer. Mhm. Da waren einfach, das waren coole Ballwechsel. Das war ein richtig, richtig, richtig gutes Tennismatch. Das war richtig geil. Richtig sonst geil. Sind die, sonst sind die oft zu so kurz auf Rasen oder waren früher kurz. Mittlerweile ist der Platz ja echt immer langsamer geworden. Aber das war für den Zuschauer, ist das, ist das natürlich großartig. Ja,
1: ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die. Idee dahinter. Also viele von den vor allem von den älteren ich sage jetzt mal Legenden älteren Tennisspielern, die haben sich halt darüber beklagt. Es gibt halt keine richtigen Volleys mehr. Es gibt keinen Angriffstennis mehr. Kaum einer spielt noch Surf-and-Volley. Also ich habe so ein paar Statistiken gelesen. Das waren quasi die prozentualen Surf-and-Volley-Versuche und es waren, ich weiß nicht, ich glaube 1900... 98 oder 2002, irgendwie sowas, also irgendwie 15, 20 Jahre her, waren es 35% aller Angriffe, Surf and Volley, oder alle Aufschläge, und jetzt sind es halt irgendwie noch 8%. Also wesentlich weniger. Ich finde es immer ganz geil eigentlich. Ich glaube, Tim Hammond fand es auch immer gut. <lacht> und Dustin Brown findet es auch immer noch Dustin Brown findet es auch immer noch gut. Es ja. gibt ja noch ein paar Michatere, spielt ja auch ähnlich. also von, von von Sascha. Und ja, ich mag das ja ganz gern eigentlich, dieses dieses nach vorne gehen, angreifen, das ist ja dann zwar ein bisschen sind ein bisschen kürzere Ballwechsel, aber eigentlich cool.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich hatte, ich hatte mir auch eben zwei, drei Fragen für dich ausgedacht. Mhm. Da nehme ich jetzt mal einen kleinen Teil raus und zwar ist Roger Federer vor allem natürlich für seine Doppelkünste bekannt. <lacht> <lacht> und zwar hat er, das habe ich dann im Zuge dessen gesehen, im Doppel Erstmal, wie viele Doppeltitel hat er in seiner Karriere insgesamt geholt? Ich sag keinen. Das, das weißt du ja mit Sicherheit. Er hat acht Doppeltitel in seiner Echt? Karriere geholt. Aber hat ähm, acht Doppeltitel. Ja, der letzte war aber 2008 Olympia mit. Ach na klar. Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. War klar, Kita, natürlich. Ja. Ähm, und davor war der letzte 2003. Also er hat, er hat das natürlich, als er dann äh, kurz der beste Spieler der Welt wurde, hat er das ein bisschen runtergeschraubt. Genau. Ich glaube, sein schönster Doppelsieg war, ich habe es jetzt gerade noch mal hier vor mir, war, glaube ich, ähm, am 15. Juli 2001 in Gstaat. <lacht> ähm, da hat, oh, erstmal sein Doppelpartner in dem Turnier war Marat Safin, auch eine Legende. Oh, wow. Ja. Und dann haben sie im Finale gegen Michael Hill und Jeff Tarango gespielt. Und beim Stand von 0 zu 1 <lacht> mussten die Gegner aufgeben. <lacht> Oh, das war ein... die Freude groß. <lacht> ja, das, also da ist die Jubel unendlich. Und wo Frage. war jetzt die Frage? Wie viel, Do also ja, wie viel Doppeltitel? Ja. Nee, und jetzt kommt nämlich die Frage. Er hat einen Doppeltitel auf Rasen in seiner Karriere geholt. Mit welchem Partner nochmal? Das, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
1: Also, kannst du das eingrenzen, ist, dann sage ich, ist es Johannes El-Ainaui. Ich kann dir sogar sagen, dass es auch ein Schweizer ist.
0: Oh, wow. Ich kann dir jetzt noch ganz, ganz viel sagen. Sein, ich habe ihn jetzt direkt mal aufgeschlagen. Seine höchste Platzierung im Einzel war Platz 210. Im kennst, kennst du nicht? Ich fand nur seine Doppelpartner generell richtig cool. Weil er hat er nicht mit
1: Mirka sogar zusammengespielt irgendwie mal?
0: Also mixed dann logischerweise? Oh, das kann sein. mixed habe ich ehrlich gesagt. Ich gebe zu, mixed hat wenig Relevanz, außer wenn Andy Murray gerade... Genau, das habe ich auch gesehen. Ja, außer wenn der ein super Comeback hinlegt. Der hat mit Max Mirny anscheinend ganz, Max ganz... Max Mirny... Ist das großartig. Mhm. Und hat dann mit Yves Allegro, das ist der Schweizer Yves tennis Allegro. Der kommt in er, sein Buch vor. Ja. Jetzt weißt du auch warum. Mit dem hat er nämlich zwei Doppeltitel geholt. Nicht schlecht. Richtigerweise in einem Finale gegen Max Mierny und im anderen Finale gegen Marat Safin. Also da hat, hat sich auf jeden Fall hat sich ein roter Faden durchgezogen bei dem. Das ist nicht schlecht. Ja. Aber danach, ja, da kam dann nicht mehr viel im Doppel. Oh, Herr hat 2014 hat er nochmal ein Doppel gespielt auf Rasen in Halle. Das sehe ich gerade, da hat er das Finale verloren. Echt? Und 2011 auch nochmal. Da wollte er es nochmal wissen. Ich wusste nicht, dass er in Halle
1: Finals verlieren darf oder kann. Also das, das war wahrscheinlich war das einzige jemals. Ja. Nicht schlecht.
0: Der hat zehn Siegel in Halle, kann das sein?
1: Zehn hat er dieses Jahr unter die zehn vorher gemacht, genau. Zehn in Halle, acht. Als,
0: als erster Spieler nach
1: Rafael Nadal zweistellig Titel bei einem Turnier. Na, dann hat es irgendwie dreimal geschafft. Ja. Was hat der Rom? Kann das sein? Boah, ja, Rom, Barcelona, Madrid, irgendwie sowas. Nee, die, die French Open halt noch. Ja, klar, klar die auch. Also Das hast du ja schon gesagt gehabt. Aber von den Masters noch. Also irgendwie zwei von den dreien auf jeden Fall. Logischerweise alle auf Sand.
0: Wollen wir an dieser Stelle noch einmal, wenn wir jetzt gerade nochmal auf Sand und Rafael Nadal zu sprechen kommen, das Spiel, was, das eine Spiel, was wir von Rafael Nadal live gesehen haben, schon mal erwähnen, oder soll das mal kommen? <lacht> ich, ich glaube
1: darüber, ja, <lacht> klar. Also, wie wann war das vor zwei Jahren? Das war nicht mal es letztes war, Jahr.
0: Nein, es war 2017, ja.
1: Genau, waren wir ja bei den French Open in Woche 1. Wir haben da so ein bisschen Platzhopping gemacht, was ziemlich geil ist. Also, kann man absolut jedem empfehlen. Das war sehr, sehr, ja, eine saucoole Atmosphäre. Ich war noch nie bei einem Grand Slam Turnier davor. Und da haben wir unseren Hero Nikolos Basilaschwili auf dem Center Court zuschauen dürfen. Du kannst doch mal erzählen, wie viele Spiele er gewonnen hat. Er,
0: Erstmal haben, <lacht> erst haben wir ihn ja zwei Tage vorher gesehen gegen Viktor Troicki. Stimmt, Troiki, ja. Den er in drei locker rausgehauen hat. Und haben halt gesagt, okay, was ist das für ein geiler Tennisspieler, den kannten wir noch gar nicht. Um dann eben zwei Tage später auf dem Center Court Nadal gegen ihn zu gucken. In der Hoffnung auf ein geiles Match. <lacht> <lacht> da wussten wir aber noch nicht, dass Rafael Nadal auf Sand etwas anderes... also so viel anderes heißt, als das, was alle anderen da spielen. Er hat eins ein, ein Spiel, hat er, glaube ich. Ich glaube, im dritten sein. Satz, ne, das war... 6-0, 6-0, 6-1. Ja. Aber auch, also, jeder Ballwechsel war einfach nur, als würde er gegen uns spielen. Also ohne, dass wir jetzt da ihm zu nahe treten zu wollen. Aber das war das war einfach eine andere Sportart, die der betrieben hat. Also ich ja. sage
1: es mal so, wir hätten nur ein Spiel weniger gewonnen
0: als er. Ja aber kein Ballwechsel, definitiv das kein Ballwechsel. Also das kann, das kann man danach sagen. Ja, ja das war wirklich Wahnsinn. Das Bei einem überwundenen Selbstbewusstsein, Wahnsinn. was vor allem du ja hast, <lacht> hätten wir da keinen Ballwechsel gewonnen. Du, ich würde
1: sehr gerne auf unsere letzten Tennisergebnisse zurückkommen, aber das machen wir wann anders einfach. Das kommt ja, ja in, da in der, der nahen fernen Zukunft. Ja. ja? Genau. Ach so, ich habe noch, ich habe noch eine Sache zu den, zu den, ähm, zu Wimbledon. Und zwar gibt es eine, zwei Fakten, zwei Fakten habe ich. eine, eine Frage, nämlich und du wirst anhand der Frage schon erkennen können, ähm, wie die Antwort sein wird. Coco Goff, Goff hast du ja mitbekommen, die junge ähm, Amerikanerin, die 15-Jährige, die mhm. relativ weit gekommen ist, so logischerweise fulminant. Wie viele Spieler im kompletten Turnier? Inklusive Junioren <lacht> waren jünger als sie.
0: Oh. Zwei. Vier. Ich ja. habe überlegt, ob ich noch niedriger gehen soll. Also ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, wann man da antreten darf, aber. Ja. Das ist natürlich völlig verrückt. Ja. Mit 15, vor allem mit diesem unendlich, äh, unendlicher Aufholjagd gegen Polonia Der? Herzog war ja. das, glaube ich. Ja, Im Runde 2, also, Oder was ist das? Ja. Ich glaube in Runde 2 ja. könnte auch Runde 3 gewesen sein ja. ich weiß es alle auch nicht. die hat so viele Wunder geschafft zwischendurch, dass man nicht mehr dass man nicht mehr genau mitgekriegt hat, wann sie welches gemacht hat. Aber das war das war natürlich aus einer. also ich habe das Spiel in einem Ticker verfolgt aus einer komplett beendeten Situation hat die das Spiel noch gedreht mit 15. das ist völlig völlig un, un, unbegreiflich, wie das funktioniert. Ja.
1: Also das war, aber ich meine, die hat sich auch bewegt, sie ist ja schon relativ groß, also unfassbar, unfassbare Athletik. Ich habe mir auch eine Pressekonferenz nochmal angeschaut, weil ich es einfach interessant finde, wie sie sich so gibt. Unglaublich natürlich, unglaublich sympathisch. Also hat das irgendwie, ein, ich glaube, ihre Mutter hat irgendwie relativ witzig gejubelt und sie wurde darauf angesprochen und dann hat sie gesagt, ja, sie hofft unbedingt, dass es zu einem Meme wird und dass es halt viral geht, mit <lacht> sie retreaten und ja.
0: Hast du da was mitgekriegt? Gab es davon Minen das Ich weiß
1: nicht, ich habe es nicht weiter verfolgt, aber ja. wahrscheinlich schon. Das wird sich jemand nicht entgehen und lassen.
0: Ja, mit der Aufforderung vor allem. Da genau. Ist das Internet nie sich zu schade, um sowas zu machen. Und dann habe
1: ich noch einen zweiten Spieler, den ich gerne hervorheben würde bei den Männern. Und zwar hat mich jemand aufgehört, sein letztes Tennisspiel gemacht. Und du wirst jetzt wahrscheinlich auch wissen, auf wen ich hinaus. Will den Star, den heimlichen Star der Andrew Agassiz Biografie. Ganz nebenbei, überragendes Buch, unbedingt lesen, wenn man irgendwie Sportfan ist. Hat ganz, ganz viel selber geschrieben. Open heißt das Buch. Ja, wirklich eines der besten Bücher. Genau, der heimliche Aber Star. Es geht los mit ihm.
0: Jetzt musst du mir eine Sekunde geben. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Das hast du mir lange, lange Zeit auf die Nase gedrückt. Tja. Und trotz Kopf, wie ich bin, habe ich dann wahrscheinlich erstmal <lacht> das Buch zur Seite gelegt, einfach nur aus Prinzip, nur um dann einzugestehen, dass es eines der besten Bücher überhaupt ist, wenn man diese Sportlerbiografien ja. mag. Aber jetzt musst du, glaube ich, aufhören. Also,
1: auf, ähm, überragender Tennisspieler. wirkte immer so ein bisschen dicklich. Nicht unbedingt austrainiert. Ähm, Wahnsinnsspieler gehabt gegen die Großen. War mal Australian Open im Finale. Ganz, ganz Ach, junges Markus Bagdates. Marcos Bagdates. Korrekt. Ja. Hat, ja. hat sein letztes Tennisspiel bestritten. Und jetzt hier in Wimbledon. Ich weiß nicht, gegen wen er verloren hat. Aber daraufhin habe ich mir auch ein paar Highlights angeschaut. Und der Typ hat ja... Jeden Touch gab, den es gab. Also ein solch begnadeter Tennisspieler. Unfassbar schöne Technik, unfassbar schöne einhändige Rückhand. Also.
0: Wurde genau. auch jetzt von den anderen Spielern relativ hoch verabschiedet mit relativ schönen ja. großen Worten. Ja. Das war wirklich großartig. Ähm, hat nicht Bagdadis mal gegen Rainer Schüttler ein Finale gespielt beim Australian Open? Oder.
1: Aber das würde bedeuten, dass einer von den beiden gewonnen hat.
0: Ja. Hat. Ich dachte du? Du, du klingst, ja, als würdest du googeln. Ja, ja, natürlich. Ähm, oder gegen wen hat denn Rainer Schüttler damals das Finale verloren? In, war das die Finale Wimbledon oder nicht? Nee, Australian Open war das. Australian Open? Ja, irgendwann, weiß ich nicht, ich würde sagen 2004 rum. Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall,
1: ähm, dass er im Finale war. Aber wo war er denn im Finale?
0: Pass auf, ich bin hier. 2006 war er bei den Australian Open im Finale. Musste sich Roger Federer geschlagen geben. Kann mal passieren. Ähm, aber auf dem Weg dahin, vielleicht ist Schüttler dann im Halbfinale gescheitert, das könnte sein. Aber vielleicht auch nicht bei dem gleichen Turnier. Ich hatte Irgendwie hatte ich im Kopf, dass die gegeneinander im Finale gespielt hätten, aber gut. Mal wieder falsch. Ist auch erschreckend lang her. Ist erschreckend lang her, korrekt, ja. <lacht> genau. So, pass auf, Rainer Schüttler, Grand Slam Finale 2003. Der war im Finale, aber hat dann gespielt... Jetzt bin ich zu langsam gerade. Wo steht denn gegen wieder im Finale gespielt? Da steht Siang Schalken, aber der hat niemals gegen Siang Schalken im Finale gespielt.
1: <lacht> gegen ähm, Andrew Agassiz. Andrew,
0: Agassi. Andrew Agassi. Ja. Ach, guck mal, ja, so schließe ich der Kreis wieder. Da kannst du kannst wieder auf Andrew Agassiz Buch zurückkommen.
1: Ach, nicht schlecht. Und mein absoluter Lieblingstennisspieler in der Geschichte war damals an Nummer 11 Gesetzt. Nämlich, für, ich glaube, der einzige Thailändische Tennisspieler, der jemals bei einem Grand Slam Turnier gesetzt war. Wie ist sein Name? <lacht> ah.
0: Das sind so viele, die <lacht> du heute fragst. Ähm, Pass auf, kann helfen, ich dir... wenn du ihn aussprichst, weiß ich jetzt schon, dass ich da also, wieder traurig sein werde, nicht drauf zu kommen.
1: Der Vorname klingt wie eine Heilpflanze. Könnte zumindest eine Heilpflanze sein. <lacht> Und der Nachname ist, ja, ist ein Nachname. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas raus... Ich, er hat ein paar Turniere gewonnen. Ähm, alle auf Hardcore, eins auf Rasen. Ähm, ja, also so 2003, 2004 war scheinbar seine Prime. Ich, ich, ich versuche ihn gerade
0: zu visualisieren. Ich stelle mir jetzt gerade einen mit einer Sportbrille vor. Nee nee nee, 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 nee. Gut, dann bin ich auf. Dann klären klär alle
1: auf. Natürlich Paradorn is ist Richerpahn.
0: Aber man hätte es irgendwie wissen können. Ja.
1: Genau. So viel zur Historie über Tennis. Weiß du, über was sollen wir noch reden? Nur 30-Jährige, nur über 30-Jährige in den Halbfinals bei den Männern. Ach,
0: das, ähm, ist ja, das ist ja tatsächlich in so einer extrem athletischen Sportart. Ähm, ich weiß nicht, zumindest überraschend für die, die denken, dass man mit, mit 30 nicht mehr athletisch sein kann. <lacht>
1: Wie alt bist du? Gut Ich <lacht> <reinzubringen. lacht> ähm,
0: weiß gar nicht, wo, ja, wo keine Ahnung, was du meinst. Weiß ich auch nicht, worauf ich da hinaus wollte. Ähm, ja, aber du hast recht. Und die sind halt, die sind alle einfach immer noch besser als die ganzen unendlich guten 20-, 21-Jährigen, aber am Ende. Am Ende gewinnen sie. Und zwar immer. Sie gewinnen jedes ja. Mal bei den, bei den Grand Slams. Sie verlieren vielleicht mal bei den kleineren Turnieren, aber mhm. in den Grand Slams kommt auch niemand an ihnen vorbei. Ja, die sind ja 33, 31 und 34. Oder, nee, für Roger ist ja noch. Roger älter. 37, glaube ich. 37, ja. ja. Ich glaube, Djokovic ist 31 und ja. Nadal 33. Ja, korrekt. Mhm. Ja, und das ist, das ist ja einfach ein. Das ist ja auch wie im Basketball, um dann vielleicht gleich den Bogen zu spannen zum nächsten Thema es geht, man kann sehr, sehr lange tatsächlich diesen Sport noch ausüben, wenn man sich dem hingibt und einfach so gut ist, wie die Leute das sind. So professionell. Ich habe jetzt letztens erst gehört, vielleicht kann das mal jemand bestätigen, Roger Federer schläft angeblich zwölf Stunden
1: am Tag. Ähm, das habe ich auch gelesen, witzigerweise. Ich habe selbiges, aber auch über Michael Phelps gelesen,
0: damals. Ja. Ähm, das ist halt einfach eine Hingabe für das, jo. was sie machen und deswegen hat der eine 100 olympische Goldmedaillen im Schwimmen und der andere achtmal acht Wimbledon
1: gewonnen. Ja. Ja, aber es ist erstaunlich. ihr So, also, gefühlt, als wir so bewusst angefangen, Tennis zu schauen, war das okay, wenn du als über 30-Jähriger noch, also wenn du überhaupt was gewinnst, so ungefähr, dann bist du schon richtig cool. Ich glaube, Andrew Eggity war der erste über 30-Jährige vor Federer. Also klar sind danach Nadal und Djokovic logischerweise auch gefolgt, ähm, der ein Grand slam turnier gewonnen hat. Und jetzt sind ähm, bei den Männern, die vier Halbfinalisten, alle über 30, die letzten elf Grand Slam-Titel, glaube ich, sind alle von über 30-Jährigen gewonnen worden. Ähm, eben von diesen dreien. Das ist also,
0: ziemlich spektakulär. Ja, aber wenn man darüber nachdenkt.
1: Finde ich auch, das ist eine erstaunliche, eine erstaunliche Entwicklung. Klar, so Medizin etc. ist besser geworden, gerade wenn man Djokovic anschaut, der ja gefühlt der Parade-Asket ist. Ähm, Gut, Federer und Nadal sind, die sehen zumindest ein bisschen anders aus, aber Djokovic ist halt noch so extrem beweglich, sehr, sehr dünn, aber die achten einfach sehr auf ihre Körper. Nadal hat es auch jetzt gesagt. Wenn,
0: wenn er wieder im Spagat über den Platz
1: rutscht. Genau, wenn er auf Hardcore wieder irgendwie <lacht> zweieinhalb Meter rutscht und, und ich dabei, glaube ich, schon ins
0: Krankenhaus reingerutscht wäre in dem Moment. <lacht> ja, du, wieder auf Aufschlag <lacht> ins Krankenhaus gerutscht. Und er passiert halt noch die Nummer sieben der Welt, währenddessen ja, er genau. das macht. Ja, ist ein gutes Zeichen für dich, finde ich aber. Eigentlich. Das, das macht Hoffnung.
1: Ja. Das heißt, man kann auch mit über 30 noch Leistung bringen. Ja. Das, 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 das versuchen wir jetzt rauszufinden. Ja. Ob, das auch, ob das auch im Fußball möglich ist. Das können wir machen. Wie sind bei den Frauen-Halbfinale? War die waren auch relativ war. alt, gell? Williams 37, wo ist ein bisschen Fall. jünger.
0: Halleb ist ein bisschen jünger, aber Williams hast du auch wieder die nächste. Ja. Also genau genommen hat sich, seitdem wir Tennis so richtig, so richtig verfolgen, richtig auch als Fans, haben sich die besten Spieler einfach nicht verändert. Kaum, es sind,
1: einfach, ja. es sind einfach die gleichen geblieben. Ja, gut, Murray 15, ist ja. Zumindest irgendwie war, hat ja ein paar gewonnen immerhin, ist jetzt natürlich gesundheitlich ein bisschen anders. Del Potro, der aber auch ja 88 ist, der sich wieder die Kniescheibe gebrochen hat, was dramatisch ist innerhalb von einem Jahr das zweite Mal. Oh ja. Ähm, gut, auch Wawrinka, über 30 ja, gut, Marin Cilic hat doch auch mal Wimbledon gewonnen. Ich glaube, der war wahrscheinlich der Letzte, der unter 30 war, so gefühlt. Ja. Das, du bist der Statistikfreak heute anscheinend. Ich, ich, ich weiß nicht, ins, ins Blaue geschossen.
0: Ähm, ja, Möchtest du da einmal, Marin Cilic ist aktuell 30, also der wird bei... Der wird bei ist aktuell 30? Aktuell, ja. Der wird bei seinem Sieg definitiv unter der 30, war definitiv 30 sein. 30, ja.
1: Genau, ich meine, ob da jetzt einer mal... Ich meine, es kann auch sein, dass Djokovic bei seinem letzten Wimbledon-Sieg war. Wenn er jetzt 31 ist, kann er auch unter 30 gewesen sein. Aber es geht ja eher um die Tendenz einfach zu den, zu den Älteren. Und gerade so diese neue Generation, Tsitsipas, Zverev, auch Kacchanov, Medvedev, wie sie alle heißen, alle, früh Team, auch erste Runde ausgeschieden. Also diese ganze Next-Gen kriegt es noch nicht gebacken. Das heißt, scheinbar sind die älteren Herren... In dem Fall nach wie vor besser.
0: Ja und die, denen ge passiert gefühlt kein Ausrutscher. Sie fliegen nicht mal gegen eine, einen umgesetzten Spieler raus oder sowas. Also die das fliegen stimmt. nur raus, wenn ein anderer Topspieler kommt. Und das ist glaube das ich so der größte Unterschied. Diese Konstanz, die die drin haben, dass ja. sie einfach, dass sie einfach immer liefern. liefern ja,
1: Djokovic wollen wir raus. Eine Zeit.
0: Ende. Das so Da war irgendwie mal Platz 17.
1: Ich kann mich auch noch an die Niederlage Nadals gegen Lukas Rojol oder Lukas Rosol oder so ähnlich erinnern, Emmy Wimbledon. Aber das sind halt Ausnahmen. Und das war Rasen. Ich glaube, das kann man auch noch ein bisschen anders
0: oder muss man ein bisschen anders beurteilen. Ja, und das war doch, der ist doch so ein Aufschlagkrise Das war doch, oder? Der, obwohl, der hat Mit nur auf Rasen periodisch eine Mit Chance Sicherheit, hat gegen, ja. gegen äh, jemanden wie Nadal. Pass auf, Rojol ist 1,93 Meter. okay ja. Das ist vielleicht spielt er noch nicht, Tennis, ist aber ein großer Aufschläger. Aktuelle Platzierung 171. Oh ja. Also spielt er noch Tennis. Ja, läuft aber scheinbar nicht, nicht mehr ganz so gut. Ja, aber auf jeden Fall interessant über welchen Namen wir hier stolpern. <lacht> oh Gott. <lacht> Äh,
1: ja, ich weiß gar nicht. bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, Djokovic gegen Bautista gut. es wirkt gefühlt, so wie Djokovic jetzt auch gerade gegen gofan gespielt hat, wie ein absoluter Selbstläufer. Oh, den hat er richtig vom Platz gepflegt. Den hat er richtig vom Platz gepflegt, ja. Hat auch mal einen Satz verloren irgendwann. Zweite Runde, glaube ich. Er weiß jetzt nicht mehr gegen wen. Genau, wie Nadal gegen Kyrgios oder Federer jetzt gegen die Shikori. Wobei Federer auch ja. davor schon mal einen Satz verloren hatte, auch in Runde 2.
0: Ganz, ganz früh hat er eins ja. der einen verloren, ja. Ich weiß leider nicht mehr, ich weiß, Leut, ich wollte gerade Lloyd Banks sagen, aber das ist etwas ganz anderes. <lacht> aber, aber so ähnlich. Irgendwie sowas. Ne? Ja. Naja, bleibt, bleibt sehr spannend. Also das werden auf jeden Fall Dann lass uns doch jeweils gute noch einen Tipp abgeben. Ich glaube... Wenn wir das jetzt vorher machen. Djokovic, Batiste, Bautista, gut, werden wir beide auf Djokovic gehen? Ja, ich glaube
1: Djokovic in 4. Einen holt sich Bautista gut. Mhm. Und Federer Nadal sage ich Federer in 5. Und
0: Finale geht an Djokovic. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Tipp. Also, pass auf, ich halte einfach gegen Djokovic in drei sogar. Keine Ahnung, nach diesem Goffa-Match, wo ja wirklich was erwartet wurde und der den so, so auseinandergenommen hat, glaube ich einfach, dass der auf Kurs ist. Und dann, ich wünsche mir so sehr, dass, dass Roger bei aller Anerkennung, die wir für Nadal auch haben, dass Roger nochmal ins Finale kommt. Deswegen, ich sage, seine Vollangriffsstrategie geht auf in vier. Sehr ah, gut. Und, ja, und so, ja. Und jetzt großes Wunschstecken in dem epischen Fünf-Satz-Match zwingt der Djokovic nochmal in die Knie im Finale. Was grandios wäre. Also ich glaube, ich meine, ich muss mich outen,
1: weil ich kann das nicht verheimlichen. Ich bin ein Riesenfederer-Fan. Ich glaube, das geht uns ja irgendwie ähnlich. Ich meine, die anderen sind... Das sind jetzt wirklich Nuancen, die sich da unterscheiden, auch gerade Nadal, der in den letzten Jahren, ich habe heute auch nochmal, diese, als diese Highlights angeschaut diesen linken Arm, also dieser linke Bizeps, was mein Oberschenkel war zu besten Zeiten, gefühlt, auch er hat ja, ich meine, wie sympathisch kann man sein, wie cool kann man mit Niederlagen umgehen, wie fair kann man sein, also das wäre schon... Ich würde ja gerne
0: ihn wirklich nicht mögen, aber es klappt irgendwie nicht. <lacht> ja, das ist ja echt ganz witzig, dass wir am Anfang einfach nur nicht gemocht haben, weil er einfach nur Federer hat. Genau, das war der einzige Grund. Ja. Es gab einen anderen <lacht> Grund dafür, dass, dass wir ihn nicht gemocht haben. Zum Glück konnten auch wir nach ungefähr zehn Jahren Weltklasse-Tennis eingestehen, dass er vielleicht doch ein guter und fairer Sportmann ja, ist. Aber das was, das, was du angesprochen hast, das mit dem Fairen Verlieren im Tennis ist wirklich eine der besten Sachen. Ey. Dass die da alle so einen fairen Umgang miteinander haben, dass da nicht gemotzt wird, beschimpft wird, sondern dass die sich, weiß ich nicht, stundenlang die Bälle um die Ohren schlagen, alles geben, vielleicht auch mal kurz emotional werden, aber wenn das Spiel vorbei ist, geben sie sich die Hand, gratulieren sich fair und das ist aus einer so Sportsmannsicht einfach. Unglaublich gesehen. ist das. Ja. Und auch eindruckend, ja. So schnell dann den Schalter legen zu können, direkt nach Spielende, ja. wo sie alle Emotionen reingelegt haben, auf einmal dann auf einmal wieder nüchtern zu sein, dem anderen in die Hand zu geben und vielleicht gerade eine bittere Niederlage kassiert ja, haben. Ja, das
1: ist also das ist wirklich die größte. Vor allem sind die Einzelsportler. Das heißt, da ist es ja nochmal anders, weil du ja mehr oder weniger weißt, wer derjenige war, weshalb du verloren hast. Also da, mein so als ja. Mannschaftssportler da kannst du immer sagen, hey, so ja, wie gibt's da nicht. genau. Ähm, ja, ich habe ein Frauenmatch in Erinnerung gehabt, das ich gesehen habe, das mit einem Netz. Kantenball. Ziemlich dramatisch. Ich glaube, das war dritter Satz und das war auch nicht, also es ging schon über die normale Distanz sozusagen hinaus. Und das ist mit einem Netzkantenball zu Ende gegangen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und das war so, wow, ist das bitter. Ja. Ja. Und die gehen hin und gratulieren und alles ist gut. Es gehört halt dazu, ja. Ja, aber Chapeau. wirklich Chapeau. Ich meine... Die meisten werden uns beim Sport.
0: Man, man stellt sich auf einer von uns, <lacht> verliert ein oh. durch einen Netzwerk. Ein auf jeden Fall nur ein Tennisschläger schläger dann auf. Auf jeden Fall. Und wenn du, Glück hast, wenn du Glück hast, ist der Schläger nicht auf den anderen. Genau. Kurze Live-Notiz hier: Tunesien führt jetzt 2-0 gegen Madagaskar. Sehe oh. ich gerade. Schade. Das heißt, das Madagaskasche Märchen, ist das das richtige Wort? Madagaskasche Märchen ist vorbei oder scheint vorbei. Und tun das tunesische Märchen, ich weiß echt gar nicht, ob die favorisiert sind, groß für das Turnier oder nicht, geht weiter. Das ist schön. Das ist also schön. Also sollte, sollte sich da was Spektakuläres tun, ja, ihr es hier natürlich als erstes. Zeitversetzt. Zeitversetzt <lacht> versetzt. Live Zeit versetzt. 24 Radio Stunden, Umwelt. oder? Wie viel auch immer.
1: <lacht> ja. ja, komm, wollen wir mal vom Tennis weggehen? Ja, wir haben, also. Ich, jetzt genug... Wobei ich gerne noch weiterreden würde. Ich könnte da Stunden drüber reden, irgendwie. Ich bin gerade bei den Grand Slams, bin ich so im Fieber dann, aber. Ja. Das ist auch eine großartige Zeit.
0: Also, die Grand Zeit. Aber du hast recht. Den Sprung, ich habe ja vorhin nochmal versucht, so einen kleinen Sprung zur NBA zu bringen. Da habe also ich interveniert. Hat, das hat so semi gut <lacht> funktioniert. Auf jeden Fall. Um, aber wir können es ja einfach mal mit einem ganz klassischen, abrupten Themenwechsel versuchen. Genau. Würdest du als General Manager von den
1: Miami Heat ähm, den Russell Russell Westbrook holen?
0: Das ist so... Ich würde wahrscheinlich Nein sagen. Aber das ist halt ein unmenschlicher Athlet, aber wahrscheinlich eher aus einer finanziellen Sicht. Ja. Weil, die, weil ich weiß nicht, wie, wie gut die Zuhörer oder wer auch immer sich das jetzt hier gerade gibt, ähm, sich in der NBA auskennen. Aber die haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Gehältern zur Verfügung. Und der verdient so, so, so viel Geld in den nächsten vier Jahren, ja. dass man sich da ziemlich viel anderes mit kaputt macht. Und die Frage ist, ob also wir müssen nicht drüber reden, dass der unendlich gut ist, aber ob sich das rechnet. Ob man damit, weil am Endeffekt bauen ja in der NBA alle nur Meisterteams oder und, Teams, die tanken. Genau, das also ist die Tendenz. Ja. Ja. Und, die, und die Mavericks dazwischen. <lacht> Wobei, die, ähm, ich habe die Wettquoten gesehen für den Titel.
1: Und die Mavericks hatten, glaube ich, die zwölftbeste oder zwölf schlechteste Quote, ja, so gesehen also dann. Sie waren zwölfter Favorit auf genau, der Titel. Genau, genau. Was schon erstaunlich war. Ich habe ab Position
0: 30 habe ich schon mit. Den nee, so schlimm nicht, aber. Ja. Also, das ist tatsächlich etwas überraschend. Ja, von Aber das, das andere, das stört ein bisschen. Das ist eben, dass ist ja, immer dann, sobald eine Mannschaft merkt, sie können jetzt dieses Jahr nichts holen, gefühlt nur noch darum geht, so viele Spieler wie möglich zu verscherbeln und so flexibel wie möglich zu sein, aber...
1: Ja, es ist halt diesem System geschuldet, dass man nicht auf- und absteigen kann. Genau. Es hat ja auch was Gutes an sich, so dieses... Ich glaube, darüber wurde ja auch schon tausendfach diskutiert, dieses System der quasi die schlechtesten Mannschaften werden belohnt mit neuen Picks. Dadurch ist natürlich die die Langeweile nicht so groß. Gerade wenn man jetzt ein, man ein bisschen den Schwenk eben zum Fußball zieht. Wann gibt es schon noch wirklich riesige Überraschungen? Klar, es gibt mal sowas wie Leicester ähm, oder ja. Dortmund. Euch damals, was relativ noch überraschend war oder finanziell nicht ganz auf demselben ähm, Fundament gebildet war. Aber dadurch gibt es halt in der NBA ja immer wieder verschiedene oder in amerikanischen Sport allgemein halt viele verschiedene Titelträger, viele verschiedene Meister. Ja.
0: Wir sind halt und eine Kl Mannschaft, die jahrelang irgendwie auf alles gewonnen hat, kann innerhalb von ein, zwei Saisons auf einmal in die Bedeutungslosigkeit abstürzen. Das ist natürlich schon. Ja. Ist irgendwo auch geil für den Fan, aber es hat ja wie ist, es, es hat halt alle seine Vor- und Nachteile, auch wenn es jetzt ein doof Floskel ist, aber es ist so. Ja, um zurück zu Westbrook zu
1: kommen, ich glaube, der würde sogar mehr als diesen Max-Contract oder kriegt mehr als diesen Max-Contract. Ja. Er will halt immer den Ball haben, ist ja halt kein Schütze. Ähm, die Heat haben ja Butler schon ja. akquiriert weiß nicht, ob das so gut passen könnte naja, dann werden die Heat auf jeden Fall irgendwie nach der, in dieser post brown era mal wieder werden auf, 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 auf dem Bildschirm, ja korrekt
0: ja, das stimmt, würdest du es machen
1: ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich bin einfach kein Fan von Hero Ball. Ich bin nicht so dieses, okay, ich kaufe zwei, drei Stars und alles andere sind irgendwie Rollenspieler oder Leute, die perfekte Dreier werfen können und <lacht> noch zum Veteranen-Minimum irgendwo spielen. Ich finde es ein bisschen langweilig. Aber, mei, ich bin Gott sei Dank kein GM von einem NBA-Team um das irgendwie zu beurteilen zu müssen. Weil ich finde das, ich check das auch nicht, wie viele Picks da was, wohin gehen, wer irgendwie direkt entlassen wird. Und den, keine Ahnung, ich glaube sogar Heat und ähm, OKC, die haben ja so quasi Deals mit den, mit den Runden. Also dass quasi die Picks, die sie verscherbelt haben oder bekommen haben. Also quasi, wenn die Heat besser sind, ist es schlecht für OKC, weil sie dann den, ähm, den Pick nicht kriegen. Das heißt, sie würden sich ja. doppelt ins eigene Fleisch schneiden. In dem Fall mit, genau. mit Westbrook. Aber, ja. Ich finde es so schwierig. Ich bin ganz bei dir mit diesen Superteams. Gut, jetzt immerhin kann man nach wie vor vor der letzten Saison sagen können, hey, klar, die Warriors machen das so ungefähr jetzt. War es ein, Überraschungs ein Überraschungsteam? Klar, mit den Raptors. Ähm, was ich sehr, sehr positiv finde, aber so jetzt gefühlt die ganz Küstenteams rüsten auf ohne Ende und es gibt drei, vier, fünf Superteams und der Rest ist ja, nicht, mehr, nicht mehr richtig relevant.
0: Ja, wobei, ähm, das ist eine Sache, die mir auch vorhin mal aufgefallen ist. Die Mavericks zum Beispiel 2011, vielleicht war das in der Zeit, in der es noch möglich war, sind ja auch nur mit einem einzigen Starspieler Stimmt. genommen, damals mit Dirk Meister geworden. Und der ganze Rest, ist, wenn man den Kader durchgeht, wenn man sich die Spiele nochmal anschaut, alle also die Highlights von damals da sind ja ganz viele in Vergessenheit geraten oder, ja, oder hat sie gar nicht mehr, wir hatten Sean Stevenson oder yeah, yeah, äh, sowas, der eine wichtige Rolle gespielt hat da in dem Lauf und dann, ähm, wer, war das, wer waren denn die ganzen Jungs, die einen Dreier nach dem anderen gegen die Lakers? Ver äh, ver war nicht Sojakovic haben. sogar
1: noch dabei, der gefühlt 99% Dreier oder war der da noch dabei?
0: Ja. Sojakovic, der glaube ich 6 von 8 geworfen hat, Terry, der seine ersten 7 Good gemacht digit, hat. Ja, klar. Ja. Gut, der ist natürlich ein größerer Name. Aber die hatten einfach extrem viele gute Rollenspieler, die ihre, die ihre Aufgaben erfüllt haben. Und ja. Das wäre irgendwie, oder die beziehungsweise die ähm, Raptors waren ja eine ähnliche Mannschaft jetzt dieses Jahr mit Leonard, dem ganz großen Star und der Rest halt auch gute Namen, aber vor allem Leute, die ihre Aufgaben erfüllt haben. Genau, und es ist eben cool, dass das eben belohnt wird. Und das wäre cool, wenn das, wenn das noch öfter passiert in der NBA. Ja. ja. Aber ist auch alles Geschmackssache Wahrscheinlich rennen auch drüben äh, nicht drüben, oder generell 50% Prozent der Leute rum und sagen, sie finden die
1: Superteams richtig geil. Klar, klar. Ich meine, es ist ja auch interessant, ich schaue mir das auch an, wie die das alle machen mit ihren, keine Ahnung, gerade hier in Los Angeles ist ja gefühlt jeder Free Agent oder jeder Top-Mann jetzt irgendwie nächstes Jahr am Start oder zumindest viele davon, wie die das dann machen, aber ich meine, erinnere dich an OKC, mit dem Dreigestirn ist Das ist auch nicht gut gegangen, also eher im, im Gegenteil, die haben die ersten zehn Spieler, glaube ich, 95% aller Würfe genommen und niemand anders hatte mehr den Ball. Das finde ich dann schon, ich finde es gut einfach, wenn es eine, eine Taktik gibt, gerade das, was, was Pop mit San Antonio ja irgendwie in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Fand, sowas finde ich halt irgendwie cooler, als sich einfach alle teuren kaufen, dann irgendwie noch 180 Millionen Luxussteuer zahlen und die mhm. machen das dann schon. Aber nein, das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache.
0: Das ist es auch. Übrigens ähm, fällt mir gerade auf, ganz großen Glückwunsch, dass du in den zwei Monaten in LA bist, und den keinen Basketball zu sehen hast. Ich glaube, ich Meine fahre wirklich am Tag davor. Bei den spektakulärsten ja. Teams der nächsten Saison könntest du dir anschauen als Riesen-NBA-Fan und du bist genau, du kannst die Summer League angucken. Summer
1: League kann ich anschauen, sie ist so weit weg, L in ja. Las
0: Vegas, ja. Das, also für deutsche Verhältnisse ist das weit weg immer noch. Für Ami-Verhältnisse ist es ein Kassenspruch. Vier Stunden im Auto, das ist ja... Ja, vier Stunden fahren. nicht in Frankfurt. Einmal, ja. dann bist du einmal Deutschland von links nach rechts <lacht> durchgefahren. Das stimmt. Und da, und da sagen die, und da sieht es auf der Karte so aus, als würdest du einmal ganz kurz... Als einmal Da zögerst du, weil du, nicht, weil du nicht so lange Auto fahren willst. <lacht> Das ist aber ein geiler Trip. Auch habe ich auch schon mal im Auto gemacht, falls du ihn machen
1: willst, Werde will ich definitiv machen. Habe ich noch nie gemacht. Also, ah, da habe ja. ich noch nicht gemacht, sagen wir es ja so. fast nur durch Wüste, aber irgendwie trotzdem... Ist genau, ich habe gehört, man soll viel Wasser da. mitnehmen, weil es auch wirklich wenig Möglichkeiten gibt, Wasser zu kaufen. Tatsächlich,
0: ja. Also, ja. es gibt schon Diners und sowas an, den, an, an, an der Strecke, sage ich mal. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass alle besetzt waren. Also, naja. Da leuchteten da leuchtet zwar Schilder, dass man rausfahren darf, aber dann sind wir einfach rausgefahren und standen einfach nur an einer, versch einer verschollenen oder verlassenen Tanke ja, und haben dann einfach so eine kurze Rast gemacht. Aber klingt auf jeden Fall gut. Ist auch, also absolut. Mach das.
1: Ich ich glaub, wie lange ist, lang ist denn die Summer League noch? Die geht schon noch ein bisschen. Also ich habe mir ein bisschen was angeschaut. aber Es gibt ja auch mehrere Summer League. -Tourley. Es gibt mehrere Summer League, ja genau. Ja. Aber die jetzt ist in Las Vegas. Die nächsten sind dann ja auch noch irgendwie, in waren die nicht auch in Brooklyn
0: oder sowas mal? Die, ich, also ich weiß gar nicht, ob die immer am im gleichen Ort sind. Kannst du das hier mal schnell rausfinden mit deiner Tipperei? schau mal kurz. Du brauchst eine leisere Tastatur. Hörst du das so laut oder was? Ja, yeah. ja. Das also gibt's ja nicht, heimlich da heimlich kann ich ja nicht. Ich hier nicht heimlich googeln, keine Chance. Okay, das, das stimmt doch, glaube ich, gar nicht, was ich gesagt habe hier. Ich glaube, also das ich ist immer ähnlich. Ich kann nicht googeln und das als mein Wissen verkaufen und du wirst jedes Mal ertappt sein dann. Ich
1: weiß nicht, ich es hier nicht zu so lange. Ich glaube, das ist immer. Ne, hier ist, hier ist mein Orlando gewesen ursprünglich. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist hier jetzt gerade Summer League. Zion hat schon ein bisschen, ein paar Danks gemacht, bis er sich verletzt hat. Oder er wurde unterbrochen von einem Erdbeben. Das war das Spiel, Spiel mit dem Erdbeben. Genau. genau. Das das er hat sich
0: auch verletzt und spielt ja. jetzt nicht mehr. Oh, der wird übrigens auch. Also der wird ein Spektakel wieder. Ich hoffe, dass der diese Versprechung der oder alles, was man sich von ihm erhofft und verspricht, dass er das irgendwie einhalten kann, weil dann wird er einfach nur ja, ein spektakulärer Spieler, um, an, um den anzuschauen. Ja. Allein seine YouTube-Videos seien jeden mal ans Herz gelegt, die ja. anzugucken. der ja. fliegt durch die Gegend mit seinen 130 Kilo. Also der Flieger ja. schwebt halt. Also, ja, er, ja. er schwebt. Er, er springt locker ab und dann schaut er, in welche Richtung er in der Luft zum Korb muss. Ja, bin ich aber, aber das ist eigentlich ein, gutes, ein guter
1: Vergleich oder ein guter Test mal, um zu sehen, okay, wie viel physisch brauchst physisch brauchst du oder wie viel ähm, kannst du quasi mitnehmen, weil er hat ja physisch ja jedem überleben im, im College, ja. in der Uni und jetzt trifft er auf Leute, die ähnliche Gewichtsklasse sind, sticht er dann immer noch heraus oder, ich meine, er kann ja mit dem Ball noch gut umgehen, ich glaube, das wird dann das sein, was ihn dann am Ende...
0: Ähm, das, das sagt man ihm ja nach. Genau. Aber überleg mal, bei uns, wenn wir, die Jungs, mit denen wir Fußball gespielt haben, da gab es so viele, die in anderen körperlich überlegen waren mit 17, Exakt. 18. Und ab dem Moment, wo sie in den Profifußball gekommen sind und diese körperliche Überlegenheit nicht mehr ausspielen konnten, auf einmal keine Lösung mehr hatten. Genau. Das, das scheint bei ihm ja nicht der Fall zu sein, aber das kann schnell passieren.
1: Und das ist eben das Interessante, dann zu sehen, okay, wie viel kann er dann immer noch? Ist er trotzdem jedem nach wie vor physisch überlegen? Oder muss er sich jetzt anpassen? Ja, bin ich gespannt. Was haust den Mavericks zu? Mein Kader ist nicht so schlecht,
0: finde ich eigentlich. Also wir hoffen ja seit Jahren <lacht> auf, die Playoffs, auf die Playoffs oder mehr als eine. Kann es sein, dass die Mavericks seit dem Titel keine Playoffs-Runde mehr gewonnen haben? Nee, 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 haben?
1: das kann nicht sein. Die haben definitiv, okay. ähm, die haben gegen ähm, die Spurs einmal gespielt, als okay. sie ein Spiel gewonnen haben durch einen späten Dreier von... Von Vince Carter. Von Vince okay. Carter, Aber genau. eine Playoff-Serie, nicht ein Playoff-Spiel, eine Serie. Puh, ich kann jetzt, ich muss laut reden, damit man meinen Tippen nicht hört. <lacht> ähm, kann, kann, sein, ja. Kann also, sein. also klar,
0: die Playoffs sind möglich, aber der, für den ganzen Rest ist es, braucht schon sehr viel Fantasie, um im Westen noch irgendwie weiter zu, weiter zu reden, weil den Heimvorteil werden sie nicht kriegen. Also Platz eins bis vier ist ja eigentlich ausgeschlossen. Ja, korrekt. Und dann spielst du halt schon gegen irgendeines dieser absoluten Top Teams. Bei denen ja die Warriors verrückterweise gerade gar nicht dabei sind. Also, es gab jetzt so eine Liste hier auf unserer üblichen Basketballseite das Box mit den Titelfavoriten. Da waren, da waren die Warriors aufgelistet. Die waren nicht Meiner aufgelistet. Meiner Meinung nach. Aber trotzdem immer. Da gibt es diesen Satz: äh, never underestimate the heart of a champion. Genau. Der finde ich hat Gültigkeit. Deswegen darf man die dann nie rausnehmen. Auch wenn sie jetzt klar Durant verloren haben und, äh, und Clay Thompson. Was, ja, oh, stimmt. Oh, stimmt. Das aus, ja. ein halbes Jahr. Wahrscheinlich ja, ähm, eher ein bisschen länger als der wir bei Porzingis
1: nach. Gut, der war ein bisschen schwerer. Ja. Also das wird auf jeden Fall ewig dauern. Stimmt, Thompson habe ich vergessen. Ja, aber also, trotzdem, wer weiß, haben
0: vielleicht haben sie dieses, dieses, dieses ja Herz quasi verloren. Verloren. Jonas, sie haben Iggy verloren. Ah, oh Iggy oh, wow. Aber du weißt, wo der jetzt im Gespräch ist. Der ist bei den Mavericks im Gespräch, habe ich gesehen.
1: Ja. Der ist bei den Mavericks im Gespräch. Was ich ziemlich geil finde. Eines der mit wenigen wäre, Trikots, die ich habe,
0: André Godala, finde den richtig, ja. richtig geil. Also wenn der zu den Mavs kommt, dann gibt es auf jeden Fall einen Mavericks. Dann geht's es also auf jeden drauf. Fall einen mit mit definitiv. Ja. Ne. Also da, da können wir jetzt sogar ein bisschen in der Free Agency, weil das jetzt keine Free Agency ist, ja. ähm, zumindest bei ihm nicht mehr, oder? Der wird ja getradet. Nee, der wird getradet. Dann ja, ja, der wird getradet. Können wir vielleicht bei Dallas sogar mal wieder einen Transfer haben, der gut ist. Ist ja nicht schlecht.
1: Ja, ich habe irgendwie gelesen, Jeff Green war ja auch bei den Mavericks im, im Gespräch, dass der sich quasi. Äh, da, Danny, äh, Danny Green, Danny Green, sorry. Mhm. Ähm, dass der sich dagegen entschieden hat, weil er noch nicht glaubt, dass sie ein Content sind. Also erst so in zwei, drei Jahren, was ja aber eigentlich gar keine schlechte. Aussage Absolut, ist, weil nein. das heißt ja, dass er das Gute auch genau, dass er sich gar nicht so schlecht einschätzt. Halt noch nicht als Contender, was ist jetzt, was meiner meinung völlig okay ist. Äh, muss man immer ja eh sehen, wie sich Porzingis und Doncic verstehen und der ganze Rest dazu kommt. Also ja. übrigens, ähm, mein Klicken war tippen war erfolgreich, Du hast völlig recht seit dem Sieg gegen die Heat in den Finals 2011 keine Serie mehr gewonnen. 2012 gegen Kein OKC. 04, 2012 13 gar nicht dabei, 13 14 gegen die Spurs in 7 verloren, 14 15 gegen die Rockets in 5 und 15 16 gegen OKC in 5. Aber wow, dann ist dieser Vince Carter-Dreier ja? 2014 gewesen. Das war vor 5 Jahren.
0: Ja, der, der kommt einem nicht so, so lange hervor. Das war der mit dem kurzen Pump-Fake, oder? Kurzer ja, Pumpfake. das kann sein, ja. ja. Also letzte, letzte so Sekunde vorbei oder so, genau. Und dann. Oh, das war ein. Haben wir das zusammengeguckt? Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ich habe das Gefühl, das war ein großartiger Moment. Hast du ungefähr einen Überblick, wie lange wir gerade schon reden?
1: Ja, ziemlich genau kann ich sagen. Aber spielt es eine Rolle? <lacht> <lacht> ich traue mich jetzt nicht, die, die Zeit zu sagen, weil.. Ähm, es bestünde ja die Möglichkeit, dass wir so viel Unsinn geredet haben, dass man da Sachen rausschneidet. Das stimmt. Sagen wir
0: so, haben wir lang genug geredet, um es für eine erste Folge zu belassen? Eigentlich, schon ja. Belasten? Eigentlich Oder schon, ja. Man muss ja auch mal reinfinden in das Ganze. Noch. Man muss den Leuten auch mal Ruhe geben von uns, glaube ich. Das ja, ja wir, hatten eine, wir hatten eine Probefolge aufgenommen, die war natürlich pure Weltklasse. Die war pure, pure Weltklasse. Also, ja, also <lacht> sensationell, vielleicht die beste Podcast-Folge in, 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 in der deutschen Geschichte. In der deutschen Flüsse-Geschichte. Ja, oh, das ist, das, die Nummer wiederholen wir einfach. Die wiederholen wir nochmal. irgendwann nochmal, genau. Ähm, du könntest noch kurz
1: erzählen, wie der Name. Also, der Name dieses Podcast ja. Alleine ist schwer.
0: Also, es ist dein, dein Alleine ist schwer, ist ja. mal wieder auf einen meiner Ausfälle beim, beim Hobbykicken mit Freunden zurückzuführen, wenn mein Ehrgeiz mich gepackt hat. Und das war haben wir in Kroatien im Urlaub, in einer Jungsrunde, haben wir gespielt, 4 4, 5 5. So was haben gespielt? Vier gegen vier, fünf ja, gegen fünf. Sowas, fünf gegen fünf, glaube ich. Ja. Beziehungsweise ihr wart ja einer mehr, sonst. Wir waren einer mehr, genau. Ähm, haben wir gespielt. Und als dann sich unsere Niederlage angedeutet hat, habe ich natürlich immer wieder mich dazu hinreißen lassen, ähm, einen doofen Spruch zu sagen, den ich ernst gemeint habe in der Sekunde. Das tut mir <lacht> auch weh und leid. Und da habe ich gesagt, es alleine ist schwer zu gewinnen. Ich, ich liebe das, dass das
1: du das gerade erzählen musst. Das ist wie... Ja, das wirklich, ist mir so unangenehm. Musik in meinen so Ohren.
0: <lacht> du hättest es einfach erklären können. Wirklich. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich natürlich für den Satz berechtigterweise sehr viel Hamming gekriegt. Er ist auch nicht in Vergessenheit geraten. Und da es natürlich dann auch noch eine schöne Doppeldeutigkeit mit sich bringt, da wir diesen Podcast ja zu zweit machen, weil alleine würden wir es beide nicht hinkriegen, ähm, packt das, passt es das natürlich in unseren Augen zumindest sehr gut als Namen. Als Name Shakeachi. Ist auch ganz wichtig, genau. dass, dass die PR-Leute glücklich sind mit sowas. Ähm, ja, und das, ist, und das ist leider der Hintergrund zu diesem Namen. Mal wieder eine peinliche Ausspruch Sehr meinerseits. Schön. Ich werde Leute, mir das
1: rausklippen, glaube ich. Ja,
0: also wir haben auch, glaube ich, wir haben genug peinliche Sachen, die ich gesagt habe unter uns. <lacht> und auch fünf weiter, auch noch fünf weitere Podcasts. Es kommt alles zu kommt peu à peu. Ja. ja. Genau, das zum Abschluss dieser Folge als Erklärung, warum das alleine ist, schwer heißt und ja, und als, wer es noch nicht wusste, wenn ich verliere, bin ich manchmal unausstehlich und
1: ungehalten. Aber um dich da auch ein bisschen zu schützen, ich bin genauso. Also bei mir merkt man es halt nicht, weil ich stehe nicht ganz so viel in der Öffentlichkeit. Ja. <lacht> Aber ich bin definitiv kein besserer Verlierer. <lacht>
0: Das, das, das macht dich ja so zu einem tollen Sport. Genau,
1: ey. genau. <lacht> ja, schön. Ich glaube, hierbei können wir es an sich belassen. Ähm, ja. bin gespannt, ja. was sich so in den nächsten zehn Tagen, zwei Wochen entwickelt. Wie die Tennisspiele sind, darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr.
0: Ja, da werden wir auch, würde ich sagen, obwohl es dann ein bisschen her ist, definitiv über Federer Nadal reden müssen ja. nochmal. Federer 40. Über über unsere Tipps. Es ist das das 40. Match ich glaube, zwischen den beiden? Ich glaube, ja. Wie ist die Bilanz? Ah, ich glaube, leicht positiv für Nadal. Also, ja, fühlt sich auch so an.
1: Warte mal, lass mich noch mal ein letztes tippen, ein letztes Mal tippen. Das ist quasi der letzte head to head statistik Hier haben wir es doch. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, einen, einen englischen, der heißt Federer-Nadal-Rivalry. Das ist natürlich ganz witzig. <lacht> Das ist definitiv zu viel hier. Es ist das 40. Duell. 24 hat Nadal gewonnen. 15 hat Federer das gewonnen.
0: Das ist natürlich schon eine relativ eindeutige Sache. Da muss der Roger jetzt Relativ eindeutig.
1: Federer 24, hat. 24-16 verkürzen. Warte mal kurz. Oder stimmt das hier? Doch, doch, das. Doch, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Nee, hier ist nur eine andere Aufteilung gewesen, aber das stimmt. Ja. Interessant. Erstes Spiel. Dass die beiden gegeneinander gemacht haben? Wow. Das ist eine Frage. Ja. Wow, das erste Spiel war 2004. Miami Open auf, auf Hardcore. Nadal gewinnt 6-3, 6-3. Wie alt war der denn da? Da war der wahrscheinlich wirklich. So Was ist, ist denn der für die Jahrgang? Ich weiß es gar nicht. Der ist 86, er ja. 18 Jahre. Wow. Okay, nicht schlecht. Also auch da konnte er schon ein
0: bisschen Tennis spielen. Mhm. Wow, interessant, sehr interessant. Die das letzten... Das ist, ist eigentlich nur ein Bildungspodcast für uns beide hier. Hey,
1: wow. Unsere, unsere Bildungslücken. Andere, andere Statistik. Ich meine, das ist jetzt einfach nur hier ein, ein Schlussfakt, in dem uns Hoffnung machen könnte. Die letzten, lass mich kurz rechnen. Von den letzten acht Duellen hat Federer sieben gewonnen. Das... Also einmal ist Nadal nicht angetreten, also sagen wir sechs von sieben, mhm. und davon waren so
0: Alter, Wow krass. Ja, das ist auch extrem durch. Ja, dann haben wir dann haben wir eine große Chance, das verkürzt. Ja,
1: alle auf Hardcore, einmal auf Sand. Interessant, das hätte ich nicht gedacht.
0: Wunderbar, Jonas, dann danke ich dir zum Abschied das auch Das ist noch ein mal schönes ein schöner Schlussfakt,
1: gell? Ja. ja. Naja, genau. Dann würde ich sagen. Viel Spaß oder danke, dass ihr zugehört habt. Oder, mhm.
0: weiß ich nicht, <lacht> schade, dass ihr die Zeit verschwendet habt. <lacht> mhm. und ich glaube, wer bis jetzt dran geblieben ist, der fand es halbwegs okay. Das könnte gewesen sein. Alle, alle anderen sein. Hören, den, hören das Ende schon nicht mehr. Mhm. Dir wünsche ich eine gute Nacht. Stimmt, und dir jetzt erst einen schönen Tag. Du hast ja noch ein paar Stunden. Genau. Ich hau mich jetzt aufs Ohr, weil morgen wird, 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 wird der 30-jährige Körper wieder gefordert. Das ist schön. Aber jetzt habe ich, ja, hab ich ja genug Beispiele, dass es noch gehen kann.
1: Gut, Bruderherz, dann ich danke dir herzlich für die Zeit, wünsche eine gute Nacht und bis zum nächsten bis zum Mal. Nächsten Mal.